0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Growth Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e o podcast de hoje é o Growth Aplicado ao Marketing, uma análise omnichannel. Um Bom, eu estou aqui com uma convidada muito especial que vai nos ajudar a compreender melhor esse conceito esse assunto que está tão em alta no mercado, que é a Lívia Schmitz, diretora de Marketing e Vendas na Web. Lívia, prazer te ter aqui. Vou começar deixando que tu te apresente aqui para os nossos convidados.
1: Olá, Cíntia. Obrigada pelo convite. Tudo bom, pessoal? Prazer em estar aqui. Bom, como a Cintia falou, eu sou a Lívia. Hoje eu trabalho com Marketing e Vendas dentro da PMWeb. Mas já passei por outras áreas lá dentro, como a operação ali, o atendimento no dia a dia com os clientes. Algo que eu tenho muito orgulho, porque fez com que eu trabalhasse em diversos projetos. E eu gosto de falar um pouco disso, porque dá a dimensão de quantas marcas legais eu já trabalhei. Então, ajudei a Renner, a Tramontina, a Eletrolux, a Bibi, a Salinas, a Richards, a Azul entre tantas outras, com projetos de CRM, projetos de marketing digital, projetos de unicanalidade, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito, Olivia, vai ser muito
0: importante para os nossos alunos poder contar com toda essa tua experiência, é, inclusive para a gente conseguir tangibilizar melhor esse conceito né, de unicanalidade, que a gente tanto fala aqui e vê academicamente, vê em diversos circuitos, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar essa aplicabilidade na prática. Então, para a gente começar a abrir uma, a nossa conversa, queria que tu explicasse, contasse um pouco aqui para os nossos alunos, para a gente, como as estratégias de crescimento Omnichannel diferem das estratégias de
1: marketing tradicionais. Bom, uh, o conceito Omnichannel, ele tem o cliente no centro de todas as ações, e eu acho que começa por aí, porque muitas vezes a gente está acostumado com o marketing, e vou, vou falar do mais tradicional, Uh, fazer ações por áreas. Então, a gente tem a loja física fazendo uma ação, a gente tem o e-commerce fazendo outra, a gente tem o time de televendas uh, fazendo outra campanha. E cada uma dessas áreas está fazendo... Não, não vou dizer que estão fazendo errado, mas não estão colocando o cliente no centro do negócio. Porque o cliente ele é um só. Ele não está preocupado se ele vai comprar... Uh, pelo site, pelo aplicativo, aonde for, ele está falando com a marca. Ele quer comprar da marca. Então ele vai circular entre todos os canais, entre todas essas lojas, que na verdade é a mesma. Então acho que o, o grande, o mindset muda quando a gente coloca o cliente no centro do negócio e entende que ele é um só e ele pertence à marca, não ao canal. Então eu fazer uma segmentação achando que esse cliente é meu, falando Quando a gente está falando de um só canal, é equivocada. O cliente ele vai estar tá permeando por todos, e talvez a gente não consiga, às vezes, mapear se ele está lá. E esse é um ponto que, para a omnicanalidade, é muito importante, é a gente conseguir identificar onde o cliente está. Ter tecnologias, ter estratégias para a gente saber quem é o nosso cliente e aonde ele se encontra nesses diversos canais que faz sentido a gente estar tá presente. No fim das contas, é muito sobre a gente melhorar a experiência do cliente
0: com a nossa marca, né? Uh, acho que uh, todo mundo já deve ter passado pela experiência de chegar numa loja para trocar uh, algo que comprou pela internet, pelo e-commerce e não ser possível fazer essa troca porque é um outro canal, né? Isso demonstra uma, uma falta de integração entre os diversos canais e tu acaba passando uma complexidade pro teu cliente que é da empresa, né? Então, como que a gente pode efetivamente, como que as empresas podem interligar os seus esforços em marketing nos diversos canais e melhorar essa experiência do cliente que a gente
1: tanto busca, colocar o cliente no centro? Certo, eu acho que não existe uma, uma bala de prata, não é um caminho único. Acho que existem complexidades que às vezes uh, tornam difíceis algumas ações. e é aquela coisa, a gente entendeu aonde também é difícil para as marcas, para os lojistas, acho que a gente que já tem essa vivência, Cíntia, de, de saber os desafios por trás claro, do que acontece, a gente consegue entender e a gente também às vezes consegue até uh, pensar previamente como que a gente vai trabalhar aquilo. Existe a questão, às vezes, até tributária, de um estado para o outro. Existe questão de centro de distribuição, de onde os produtos estão, aonde ele é faturado. Então, existem algumas questões também, de, até de leis, que complicam algumas coisas. Mas, de fato, já existem caminhos hoje em dia para a gente driblar isso. Então, voltando à tua pergunta, quando a gente coloca o cliente no centro do negócio, a gente precisa entender que é um cliente só. E eu começo sugerindo que a gente tenha uma identificação única. E essa talvez seja uma das, um dos caminhos que, que a gente se pergunta, tá, mas e aí, o que, que é essa identificação única? Beleza, como que eu vou saber que a Cíntia é a mesma Cíntia que está na loja, a Cíntia na loja física, a Cíntia que está navegando no meu aplicativo, mas já entrou no site, que ela está nas redes sociais, que ela está... Daqui um pouco, ligando, eu gosto eu gosto muito do caso do, da Panvel, da rede de farmácias aqui do, do Sul, que a gente também tem o prazer, tem o prazer de trabalhar junto. Eles têm diversos canais. Eles têm loja, eles têm site, eles têm aplicativo, eles têm WhatsApp, eles têm telefone. E existe uma complexidade de como identificar esse cliente e identificação única que pode ser por CPF, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser uma chave combinada, porque muitas vezes eu não vou ter uma das informações, eu vou ter a outra. Ou estratégias, onde eu vou pedir para o cliente se identificar, uh, falando quem é ele, pedindo para ele se identificar, quem é ele dentro da nossa base, para ele ter algum acesso diferen... Desculpa, diferenciado, para ele ter promoção, para eu conseguir ofertar o que ele de fato gosta. Então, a identificação para mim é o um ponto-chave. E daí, claro, existe necessidades para isso e a tecnologia nos ajuda para isso. Porque quando a gente está falando de conseguir identificar e trabalhar com o cliente, em diferentes canais, a gente precisa de muita tecnologia para estar conseguindo saber quem ele é e entender essa massa de dados que é grande, que é expressiva, quem é ele naquele meio de tudo que a gente está imputando de informação para dentro do nosso sistema. É muito importante falar de dados quando a gente fala sobre omnicanalidade,
0: quando a gente fala sobre growth hacking, né? Uh, e dentro dessa lógica, eu queria te perguntar, de um, numa visão mais de mensuração de resultados, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala em growth hacking, a gente pensa numa performance diferenciada, a gente pensa em maneiras e caminhos diferentes de atingir é, um resultado significativo, expressivo para a empresa. Então... Como as empresas podem medir esse retorno, uh, o ROI, né, o retorno do investimento nas campanhas de marketing, quando a gente pensa nessa lógica omnichannel? Porque imagino que exista uma complexidade também para a gente conseguir atribuir corretamente o valor que é gerado por cada canal de marketing específico. Como que na prática isso acontece? Existe essa complexidade de fato?
1: Existe, existe sim. É muito comum a gente ver ainda a, as empresas misturando pelo last click. E o last click, para deixando claro para todo mundo, é, é pegar, é fazer a compra imediatamente a ação que ela teve. Então, ela recebeu um SMS e ela clicou no SMS e comprou. Ela recebeu uma campanha de e-mail, ela clicou no e-mail e comprou na sequência. e não está errado a gente media essa ação last click, mas ela é míope. Quando a gente mede, só faz a mensuração do, do last click. Por quê? Porque, sim, vai ter o cliente que vai receber a campanha da Renner, vai ver aquela promoção imperdível, e vai clicar e vai comprar, porque já tem produtos que tem interesse, que, que vai olhar e vai se encantar e vai querer comprar na hora. Então, não tá errado fazer essa mensuração. Mas esse cliente ele já passou por outros lugares. E eu vou pegar o caso da Renner, que é um caso interessante, que a Renner me deixa favoritar os produtos que eu gosto. Eu, muitas vezes eu estou ali com um tempinho sobrando, navegando no aplicativo, e eu vou vendo um vestido, uma calça, um casaco, e vou favoritando, vou colocando aqueles produtos, fazendo minha wishlist vou botando um coraçãozinho ali naqueles produtos, e esses produtos eles ficam salvos dentro do meu perfil, eu estou logada, então eu entrei, Daí a gente vai conectando as coisas, né, Cintia, eu entrei, fiz o meu login, então a Renner já sabe quem eu sou, eu tô navegando, a Renner também no, no aplicativo, ela já sabe aonde que eu tô indo, quais os produtos eu tenho interesse em estar tá olhando, o, o que que eu tô amando, que de fato eu tô colocando um coraçãozinho dizendo que eu gostei muito daquilo, e tudo isso que a gente tá falando são dados que, é, que as empresas vão salvando, elas podem salvar, que eu tô dando a permissão pra elas salvar. Então, eu já dei, já aceitei, eles captaram essa informação e eles estão lá salvando isso. Quando eu recebo uma campanha, num outro dia, e eu clico nessa campanha, seja uma campanha por e-mail, por SMS, seja uma campanha nas redes sociais, vai ser indiferente da onde que, que essa campanha vai estar vai tá acontecendo, mas eu já deixei aqueles produtos favoritados. eu entro, entro por essa campanha. E daí eu entro por essa campanha e vejo aquele produto que eu já naveguei, que eu já olhei antes, eu já entrei por alguma outra mídia ou não, ou entrei organicamente, eu pensei, nossa, eu pensei na rede vou lá e, e daí eu fiz a compra. Essa essa venda, não sei se tu concorda comigo, ela não necessariamente é um last click. Ela vai ter uma influência de outras ações, de outros momentos, e daí eu preciso fazer uma mensuração ponderada. Preciso entender aonde eu tive outros pontos de contato, eu preciso entender que existe conversão assistida, que ela acontece também influenciada por outras ações. Então, existem hoje diversas maneiras da gente estar tá olhando isso. Então, a gente tem que estar tá constantemente mensurando o, todos os touch points que a gente teve com o um cliente. E um cuidado, quando a gente fala em, em resultado, eu acho que é importante a gente destacar também, quando a gente está investindo muitas vezes no, no cliente e a gente não está percebendo que a gente está gastando duas, três vezes com ele por não estar tá, daqui a um pouco alguma coisa não mapeada, não, só, não não traqueada, né? a gente não conseguiu atribuir que, quem é quem. E eu estou mandando campanha para ele quando eu poderia já estar falando com ele num canal direto, eu estou patrocinando um anúncio, quando eu já tenho esse cliente dentro da base, eu poderia estar conversando com ele direto, ou às vezes até tô e estou pagando duas vezes, e estou gerando um custo para a economia, pra, desculpa, para a empresa, em vez de estar tá fazendo essa economia, de estar tá falando com ele num canal que eu já tenho, e que pode ser mais barato. Então, são coisinhas que a gente precisa estar mexendo, ajustando, para não só, deixar de, não, não só deixar de medir o resultado das campanhas, mas também gerar economia?
0: Com certeza, é muito sensível hoje em dia a gente mensurar esse retorno por canal e acho que essa visão de atribuição é um ponto fundamental de a gente destacar aqui para os nossos alunos, que o cliente uh, está conectado, hiperconectado, todo o tempo. Né? Ele pode estar tá trabalhando em home office, daqui a pouco ele está com a televisão ligada no mudo, aí passa um comercial da Renner na televisão, ele não está escutando, mas ele está vendo a marca, daqui a pouco ele recebeu um e-mail ou um push, e, e é um conjunto de, uh, de, de impulsos que ele vai recebendo ao longo do dia e que podem contribuir nessa conversão final em algum dos canais. né Então, acho que essa visão de atribuição é algo super importante e a gente vem evoluindo muito na forma e na na curiosidade que a gente vai mensurando, né? Então, implementando grupo de controle e outras ações que imagino que também façam sentido nessa lógica. É, e o outro aspecto que tu trouxe sobre a gente olhar para o custo de aquisição, né? Também é algo fundamental na hora de decidir qual canal que a gente vai usar e para cada uh, etapa do funil, né? Imagino que existam também canais uh, importantes e específicos para cada momento. Falando um pouquinho mais uh, sobre Growth Hacking também, adicionando aí a nossa discussão, queria que tu nos contasse qual é a tua visão, como o Growth Hacking contribui nessa discussão que a gente vem tendo de omnicanalidade, como tu enxerga essa ligação entre o Growth eh, e essa metodologia que vem tan, tanto crescendo, né? Uh, a gente vê nas empresas, gerente de Growth, Head de Growth Hacking, então como que tu vê isso aplicado de fato a essa estratégia
1: omnicanal? Legal. Uh, bom, tem tudo a ver quando a gente está falando de omnicanalidade, porque é uma constante evolução, né? O growth hacking é exatamente isso da gente tá continu continuar crescendo, buscar estratégias criativas, algumas maneiras inovadoras da gente trabalhar para a gente acelerar o crescimento. Então, uh, isso tem uma relação direta com as estratégias de marketing e marketing omnichannel, porque é uma evolução. Então, para a gente continuar crescendo e, e, e a relação, eu, eu gosto de falar algumas coisas assim. assim o teste AB, por exemplo. O teste AB é uma maneira da gente estar tá testando ao mesmo momento que a gente está aplicando a ação. A gente não está deixando de fazer a ação, mas a gente está evoluindo com ela para a próxima ação ser melhor. Um aprendizado do anterior, então a gente vai então o teste a é B, eu vou dar um exemplo, também se eu não gosta de exemplificar para o pessoal, é, eu vou fazer um teste de uma campanha, de um e-mail que eu estou mandando, e eu vou de determinar que um e-mail vai ser com um layout, o outro vai ser com um layout B, um pouco diferente, eu vou testar o que, que vai performar melhor, da próxima vez eu já tenho essa informação de um layout tem essa probabilidade de performar melhor que o outro. Isso a gente vai testando em diferentes coisas, então a gente vai aprendendo e com esse aprendizado constante a gente vai crescendo e impactando, fazendo novas ações. A gente tem automação, que é um outro exemplo que eu acho que tem tudo a ver com o Growth em que é a gente automatizar uh, ações para conseguir ter mais eficiência nas estratégias. Então, um exemplo disso é eu ter uma campanha de boas-vindas do aplicativo. Todo mundo, então, que entra no aplicativo ali, que faz o cadastro, vai receber uma campanha de boas-vindas. Essa campanha ela tem como ser automatizada, então eu vou ter um, uma ação a partir de outra, no momento que a pessoa tá do, cria o login, é, é essa, essa criação de login ativa o, o trigger de uma campanha de boas-vindas, então faz com que essa campanha seja disparada, e essa, essa campanha ela é personalizável, eu consigo colocar o nome da pessoa, consigo colocar informações que eu já tenho dela, consigo perguntar informações que eu não tenho dela e vou poder personalizar ainda mais a nossa relação de marca e usuário pelo futuro. Então, é um constante aperfeiçoamento. Então, imagino, no meu olhar, Cíntia, assim, tudo isso ele tem a, tem a ver com o Growth Hacking, a gente vai crescendo, a gente vai adaptando a gente vai melhorando essas estratégias para continuamente desenvolver mais e melhor Perfeito,
0: acho que tu abordou assuntos que são chave para o growth hacking né? até para reforçar aqui para os nossos alunos, o que, que são as principais coisas que a gente pode levar do growth, né? primeiro a gente justamente ter essa cultura de teste e aprendizado a gente conseguir fazer testes, testes A/B testes diversos, levantar primeiro hipóteses do que que a gente quer testar né, a gente precisa também ter essa, essa, in, essa inteligência de identificar dentro dos problemas que a gente está querendo sanar o que que a gente vai testar e conseguir rapidamente mensurar resultados, aprender com o que a gente está testando e assim a gente conseguir uh, ir de fato aprendendo sobre aquele assunto e de maneira constante. Outro aspecto fundamental é a gente ter uma diversidade de, de cadeiras, né, uh, de, de, de pessoas, uma multidisciplinaridade para a gente conseguir uh, ir entendendo os caminhos que a gente vai usar para para esse teste e aprendizado. Então, acho que fundamental esses aspectos que tu que tu uh, abordou. Bom, Olivia, então para fechar aqui a nossa conversa. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente, né, dentro da, da tua perspectiva aí como diretora de uma, de uma companhia na área de, de marketing e de vendas, como tu enxerga que o Growth Hacking pode ser aplicado como uma abordagem sustentável para o crescimento de longo prazo de uma empresa? Ou seja, no sentido de a gente continuar constantemente crescendo e acho que isso pode ser um desafio para várias empresas à medida que elas atingem uma maturidade, né? Uma startup ter um crescimento de 70% de um ano para o outro, é, né? E isso, isso ser uma constante até determinado ponto, a gente entende esse crescimento tão expressivo. Uh, agora, como uma empresa já madura, né? A, a própria PM Web, onde tu atua, é uma empresa que já tem né, seus mais de 20 anos de mercado. Então, como tu enxerga que o growth pode ainda ser aplicado dentro de uma lógica de uma empresa que não é, não tem essa característica de ser, uh, muitas vezes, de ter a, a agilidade que uma startup tem, enfim. Como tu enxerga que o growth pode nos ajudar a manter esse crescimento ao longo do tempo?
1: Um, um, mais uma vez, não existe né, um caminho único, mas... Um ela precisa estar constantemente se reinventando. Então, eu entendo que é buscar novos novas tecnologias, é buscar automatizar processos, é bus buscar uh, que todos os stakeholders e funcionários tenham envolvimento com a empresa. Eu acho que quando a gente fala de startup, de growth hacking, eu acho que todo mundo tem o, o conhecimento do objetivo, da, da vontade de fazer a, a seguir o uh, uma meta. Então, é juntar um, um pouquinho de tudo isso. É continuar inovando, continuar automatizando, buscar novas estratégias, testar uh, parcerias que fazem sentido para o negócio. Está evoluindo em todos os níveis, e, e estratégias, times, áreas, metodologias de trabalho, porque a maneira que a gente está trabalhando hoje não necessariamente pode ser a melhor que vai nos levar lá para frente. Então, é isso, aí, é, é ir numa constante evolução. Não ter medo de errar, eu acho que esse é um ponto fundamental, sim. a gente acha que as empresas elas têm que, às vezes, arriscar como elas vão mudar em algum processo, mudar alguma tecnologia, porque lá na frente isso vai trazer algum resultado positivo. Então, a gente tem que, às vezes, aceitar que pode ter um erro, claro, tem que ser calculado, tudo tem que ser feito com responsabilidade, mas é não ter esse medo também de se arriscar. Muito legal, Lívia. Muito obrigada pela
0: tua participação. Fechamos aqui com chave de ouro o nosso podcast. E, queridos alunos, vocês acabaram, então, de ouvir o podcast Growth aplicado ao marketing, uma análise ao mini Eu sou a professora Cíntia Faviero, estive aqui com a nossa convidada Lívia Schmitz. e hoje nós falamos bastante sobre a omnicanalidade, sobre estratégias e como a omnicanalidade tem ajudado as empresas a crescerem, melhorando a experiência do consumidor. Lembrem-se de aprofundar o assunto nos hubs visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto. No nosso próximo podcast, nós continuaremos falando sobre omnicanalidade e teremos a participação de um convidado que trabalha em uma startup que oferece tecnologia para o um varejo, buscando justamente trabalhar a questão da omnicanalidade que nós falamos hoje. Então, não percam e, até breve, bons estudos!